0: On olen onnenkuplia. Tänään puhutaan raskauden aikaisesta ruokavaliosta ja me nauhoittelemme tätä yhdessä Marika Luukkosen kanssa. Marika on terveystieteiden kandidaat ja viimeisen vuoden maisteriopiskelija, jonka mielenkiinto on nimenomaan raskausajan ruokavaliossa. Tervetuloa Marika. Kiitoksia paljon. Moni erikoistunut äitiyteen ja raskauteen omien kokemusten ja äidiksi tulon myötä. Sulla ei ole vielä lapsia, niin miten sä oot hurahtanut
1: raskausasioihin? No itse asiassa mä oon hyvinkin pienestä tytöstä asti ollut kiinnostunut vauvoista ja oikeastaan raskaudesta myöskin. Eli mun mielestä jotenkin se on hyvin kiehtova asia sen puolesta, että jotenkin että nainen voi kasvattaa sisällään niin kuin ihan kokonaisen ihmisen. Ja jotenkin se on, se on kiehtonut mua sen verran, että mä hain opiskelemaan myös kätilöksi lukion jälkeen, mutta sitten kuitenkin tämä ravitsemus. Vei voiton, että sitten päädyin sitten ravitsemusta opiskelemaan ja jotenkin sitten myös olen halunnut yhdistää tätä omaa alaa myös sitten tähän samaan aiheeseen. Et hirmunen vauvakuumen mulla kyllä itsellänikin on, että vielä valitettavasti ei ole oma kohtaista kokemusta, mutta toivottavasti vielä tässä lähivuosina voin sitten itse ottaa käyttöön nämä samat opit, mitä totani, niin tulee opiskeltua nyt.
0: Ihanaa, ihana tausta tähän hommaan. <kliin> kyllä. Sitten mennään itse asiaan ja otetaan alkuun yksi kysymys, joka on tullut raskautta suunnittelevalta ja toivovalta naiselta. Häntä kiinnostaisi tietää tarkemmin raskautta suunnittelevan tai toivovan ravinnosta ja sanoa, että foolihappo, yli- ja alipainon vältteli ja yleinen terveysruokailu on tuttua, mutta miten esimerkiksi lähtisi optimoimaan rasvahappotasoa ja kannattaako kaikkea niin sanottua epäterveellistä sokerista alkoholin välttää jo kuukausia ennen toivottua raskautumista?
1: No, tuo on oikein hyvä kysymys, ja tosiaan ehkä tietyistä asioista puhutaan vähän enemmän tällainen mediassakin, ja se on hyvä, että esimerkiksi foolihappo on jo, on jo tuttu, se on hyvin tärkeä ennen raskautta, ja tietysti tuo, tuo niin normaalipainoon tavoittelu, että ei tulisi sitten niitä haasteita siinä raskaudessa, mutta tosiaan kannattaa lähteä sitä ruokailua miettimään ehkä sellaisen, niin kuin Kuulostaa tylsältä, mutta semmoisen perusterveellisen ruokavalion kautta, että miettii ensin sen oman ateriarytmin kuntoon. Monesti saattaa ne perusteetkin olla siellä niin kuin vähän jo hakusassa ja sitten lähdetään hifistelemään niin kuin liian aikaisin. Eli ateriarytmi kuntoon ja sitten ihan se oma suhde siihen ruokaan, että... Mitä mä siitä ylipäänsä ajattelen ja, ja mitä, se, mitä se herättää, että rajoitanko mä mun syömistä liikaa tai, tai niin kuin näin, että mitä se, mitä se niin kuin syöminen, mitä tunteita se herättää. Mutta sitten tavallaan, jos lähdetään tuommoisille niin ravintoainetasoille, niin, niin tota, tosiaan ennen raskautta jo se ää, ravitsemustila on tosi tärkeä ja eli ää, ylipäänsä, että, että syö riittävästi ja sitten, että siellä olisi tärkeät nämä vitamiinit ja kivennäisaineet kohillaan siellä omassa ruokavaliossa. Anteeksi, mä keskeytän, miten se vaikuttaa sitten, että on kohillaan kaikki? Joo, se tosiaan, kun me, meillä on niin kuin esimerkiksi sellaisia vitamiineja ja kivennäisaineita ja esimerkiksi nämä rasvahapot, mistä oli tuo kysymyskin, mihin päästään kohta, niin, niin ne, niin kuin kertyy, tai ne on niin kuin varastoituu meidän elimistöön ja sitten ensimmäisten Kuukausien aikana, kun se alkio siellä rupeaa kasvamaan ja siellä esimerkiksi hermosto rupeaa aluksi kehittymään, niin se käyttää sen äidin ne ravintovarastot aluksi. Eli silloin tavallaan sen hetkisellä syömisellä ei ole ehkä niinkään suuri merkitys kuin, no on silläkin toki, ei voi sitäkään vähätellä, mutta etenkin sillä, sillä, mitä se äiti on syönyt sitä ennen, sitä raskautta ja hedelmöittymistä. Vau. Wow. Joo, sieltä se kasvaa niiden niitten turvin, mitä, mitä äitissä on siellä elimistössä sillä hetkellä. Vau. Wow. Joo. Oliko sulla tähän vielä jotain sanottavaa, kun mä keskeytin, anteeksi? Joo, ei mitään. Oikeastaan siellä oli kysymys siitä rasvahapoista, niin, niin miten voi semmoista rasvahappotasoa tai näin, niin sitä optimoida. Mm, niin siinä oikeastaan se, että miettii, Miten voi lisätä sinne oman ruokavalion pehmeitä rasvoja, eli näitä tyydyttymättömiä rasvahappoja. Eli niitä saa sitten niin kalasta ja, ja kasvikunnan tuotteissa niin kuin kasviöljyistä, esimerkiksi rypsi- ja rapsiöljystä, sitten siemenöljystä saa hyvin omega-kolmosta, ja, ja tota, eli on tämmöiset kuin alfa-linoleenihappo ja joita meidän tulisi saada sitten ruokavaliosta että meidän elimistö ei niitä pysty tuottamaan, niin ne on hyvin tärkeää pitää siellä ruokavaliossa ja sitten karsia sitä kovaa rasvaa, jota saa esimerkiksi maitotuotteista, rasvaista maitotuotteista ja, ja lihasta ja muista eläinkunnan tuotteista. Niin se on ainakin sellainen yksi tärkeä, mikä vaikuttaa myös ihan niin kuin hyvinkin pitkälti just siihen lapsen aivojen kehitykseen ja hermoston kehitykseen ja Eli se rasvahappotaso on kyllä hyvin tärkeä huomio, eli saisi riittävästi pehmeitä rasvoja. Ja oikeastaan siellä oli kysymystä vähän siitä alkoholin ja sokerin käytöstä esimerkiksi. Esimerkiksi siihen hedelmöittymiseen alkoholin käytöllä on todettu olevan merkitystä, että että sitä voi kyllä ehdottomasti miettiä, että jos sitä käyttää paljonkin, niin hyvinkin suosittelen sitä vähentämään. Eli onko sillä merkitystä hedelmöittymiseen
0: vai sitten vasta, jos raskautuu, niin siihen sikiöön?
1: No sekä että. Eli se, että jos olet juonut ennen raskautta alkoholia, niin sitten tavallaan siellä raskaudessa, en ainakaan nyt muista, että olisi mitään selkeää, että, että onko kuinka pitkältä aikaväliltä merkitystä siihen raskauteen sillä ennen raskautta, Alkoholin käytöllä, mutta siihen hedelmöittymiseen sillä on todettu ainakin olevan vaikutusta ja sitten siihen ihan no elintavoilla on vaikutusta sitten meidän ihan sukusoluihin eli tavallaan semmoiseen genetiikkaan ja muuhun eli sitten tavallaan myös puolison, puolison alkoholin käyttökin tulee tässä kohtaa sitten esille.
0: Mielenkiintoista, mutta... Ei puhuta enempää asioista ennen raskautta, koska tarkoituksena puhua raskausajan ruokavaliosta ja kun mennään tähän, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että raskauden alussa äidit saa pitkällistä asioita, mitä ei saa syödä raskauden aikana. Miten tarkka tällaisen listan kanssa on oltava, että voiko kuitenkin näitä aineita käyttää maalaisjärjellä? Esimerkiksi jos tarjolla on ruoka, joka sisältää himpun maitovalmistetta, jota ei ole pastoroitu eikä kuumennettu. Voiko sen syödä tai onko haittaa, jos silloin, silloin tällöin syö pari lakritsia tai salmiakkia?
1: Joo, tämä on ehkä yksi isoimpia juttuja, mitä raskaana olevat niin kun selkeästi joutuu ottaa huomioon ravitsemuksen suhteen. Että varsinkin, jos siellä on paljon ollut käytössä kahvia ja viiniä ja, ja salmiakkia, lakritsia ja, ja tota, vaikka susia ja näitä. Tämmöisiä tuotteita, mitä siellä niin sanotulla kieltolistalla on, niin tota, se saattaa sitten olla semmoinen haastavan tuntune alkuumiettiä, miettiä, että mitä, mitä sitä saikaan syödä, mutta tosiaan ne perustuu ne, ne suositukset ja niin sanotut kiellot tämmöisiin ihan tutkittuun tietoon ja sitten myös tällaiseen kuin varovaisuusperiaatteeseen, eli jos me ei tiedetä tarkkaan, että mikä on vaikka niinku semmoinen hyvä määrä lapsen kehityksen ja turvallisuuden kannalta, niin silloin on suositeltu, että tätä tiettyä tuotetta ei käytetä tai elintarviketta. Eli sitten tavallaan siinä on ihan semmoinen, no voi periaatteessa käyttää sitä maalaisjärkeä, mutta ihan myös jos mietitään tämmöisiä, niin kuin oli tämä pastoroimattomat maitotuotteet, ähm, niin tosiaan siellä on tämmöinen listeriainfektion vaara ja, ja tosiaan niitä on suhteellisen vähän, Todettu esimerkiksi Suomessa viime vuonna on noin 50 tapausta ollut, ja niistä on, on niin yksi ollut alkuraskauteen liittyvä, mitä on raportoitu, eli niitähän tosi vähän onneksi on, mutta sitten se on myös osittain varmaan sen ansiota, että näitä tiettyjä rajoituksia on. Eli sitten se, että jos se omalle kohdalle sattuu, niin, niin esimerkiksi tämä listerioosi naiselle on vaan vähän semmoinen perusflunsa. Kuumen, mutta sitten sille sikiölle se on hyvinkin vaarallinen tila, eli sitten tavallaan kannattaa miettiä, että voinko mä tämän ajan nyt olla ilman näitä, äh, että se on sitten takaa sen ainakin, minkä pystyy itse tekemään, niin sen lapsen turvallisen kehittymisen, niin se, se on vähän sitten omassa harkinnassa, mutta tota, tosiaan tuossa Salmiakista Esimerkiksi oli kysymystä, niin, niin siinä taas sitten tämmöiset pienet annokset, esimerkiksi jos on lakritsijäätelöä ja siellä on muutama rantu sitä lakritsiä, niin se ei niinku haittaa. Tai muutama pala salmiakkia, niin, niin niistä ei ole todettu oleva haittaa, mutta että semmoiset isommat määrät sitten. Mikä siinä salmiakissa haittaisi? Mähän itse koin, että se oli ainut,
0: mikä helpotti mun alkuraskauden pahoinvointia, ja en syönyt paljon, mutta mä ostin sellaisen minisalmiakki. Rasion, mitä mä sitten imeskelin niin kuin hitaasti
1: muutaman karkin päivässä, koska se oli ainut, mikä auttoi siihen olo. Kyllä, joo. Ja ei tuo, niin jos on muutama, muutama salmiakki, niin ei pitäisi olla vaikutusta, mutta itse asiassa nyt semmoinen kuuma peruna tuolla tutkimuksissa, että just tämä klükyritsiin, joka on tullut itse, nyt ihan lähivuosina sinne kielto, kieltolistalle, siellä on sellainen tosiaan kuin glykyritsiini siellä lakritsissa ja salmiakissa, joka sitten nostaa esimerkiksi verenpainetta ja, ja sitten voi ihan aiheuttaa keskenmenovaaraa ja, ja sitten voi olla myös lapsen kehityshäiriöihin yhteydessä. Eli sitten jos on isommissa määrin, niin ihan tämmöisiä vakavampiakin juttuja voi siitä koitua. Aika vakavalta kuulostaa. Seuraava kysymys oli,
0: että onko jotain tuotteita, mitä ei todellakaan saa syödä yhtään? Niin tavallaan mä edellisestä vastauksesta ottaisin, että etkö nyt voisi olla syömättä?
1: <tulevittämme> mutta onko joku sellainen, että ehdoton ei? No, tuota, no se alkoholi se ei nyt syömiseen liity sinänsä, mutta alkoholi olisi... Hyvä jättää kokonaan pois, eli sieltä ei tiedetä sitä tarkkaa määrää, mikä jo aiheuttaa haittoja ja ongelmia, joten se on ainakin sellainen, mikä on hyvä jättää pois. Sitten kuulostaa hassulta, mutta ainakin omassa on vähän vähemmän tämmöinen käyttö kuin korvasieni, <kustella> mutta se on sellainen, mitä ei myöskään käsittelystä huolimatta kannata käyttää. Ja myös esimerkiksi tällaiset merilevävalmisteet, mistä ei tiedetä, että paljonko siinä on jodia, niin ne voi aiheuttaa tämmöistä struumaa ja, ja muita kelpirauhasen ongelmia. Ja sitten myöskin hauki, eli se on niin kuin näistä, näistä tota, suomalaisista kaloista. Vaikka kalaa muuten suositellaan, niin hauki on sellainen, mitä, mitä ei kannata raskausaikana käyttää. Okei, okay. sitten on vielä yksi tarkempi kysymys tullut tähän liittyen, eli
0: siementen syöminen. Tämä tuleva äiti sanoi, että ennen söin niitä koko ajan ja nyt jättänyt kaikki pois, mikä on tosi vaikeeta. Voiko siemeniä syödä ja miten paljon niitä on turvallista syödä?
1: Joo, tämä on myös tuota, elänyt vähän, että kannattaako vaiko eikö kannata. Ja tosiaan, mitä tällä hetkellä suositellaan, niin maksimissaan kaksi ruokalusikallista päivässä, eli noin 15 grammaa siemeniä. Ja se johtuu siitä, että Siemenillä, etenkin tämmöisillä öljykasvien siemenillä, niinku pellavalla auringonkukalla, seesamilla ja kurpitsan siemenillä, ziijalla, hampulla esimerkiksi, niin on luontainen ominaisuus kerätä itsensä kadmiumia maaperästä ja muita raskasmetalleja, niin sen vuoksi sitten niiden käyttöä on, on niin hyvä miettiä ja vähän sitten rajoittaakin, etenkin siinä raskauden aikana, koska sitten se vaikuttaa sinne sinne sikiöönkin se, mitä me syödään, niin sen puolesta. Mutta ei tosiaan tarvit kokonaan niitä jättää pois sieltä ruokavaliosta, että jos on vaikka joku siemenleipä tai, tai muuta, ja sitten käyttää siellä jossain jukurtin päällä ruokalusikallinen aurinkokukasiemeniä, niin ehdottomasti todellakin terveellistä myöskin. Eli tässä itse asiassa tulee myös sitten, se esille, että, että näitä, tätä listaa, mikä esimerkiksi on tuolla ruokaviraston sivuilla löydettävissä, niin siellä on huomioitu näissä rajoituksissa ja suosituksissa se, että, että niiden hyöty ja haitta on tavallaan puntaroitu. Eli esimerkiksi siemenet on niin terveellisiä siellä pitää siellä ruokavaliossa, että niiden käyttöä ei kokonaan kannata rajoittaa.
0: Niin jos tämä tulee siihen, kun itsekin muistan raskausaikana noin juustot, Totta kai mä pystyn välttämään, mutta sitten joskus oli, ettei huomannut tai tajunnut, että jossakin oli jotain. Ja sitten jälkikäteen stressasi, että nyt mulle tulee joku ja ei saanut yöllä unta pari yöhön. Tai just siementen kanssa, kun oli sanottu, että ei saa käyttää, niin sitten jos jossain leivässä on ollut, niin sitten itse rupeaa stressaamaan jälkikäteen ja valvoo yön. Niin. Ja miettii sitä, että apua, mä söin siemeniä.
1: Joo, siis hyvä, kun nostit tuo esille, kun unohin sanoakin, mutta... Se on tosiaan niin kuin hyvin tärkeää muistaa, että se stressaaminen on niin kuin yksi melkein pahimpia juttuja, mitä sä voit tehdä silloin, kun olet raskaana ja Hyvä sanoa aina, että älä stressaa, mutta että pyrkiä sitä just ajattelemaan näitäkin ruoka-asioita, että tosiaan, ettei ota niistä ihan hulluna paineita. Ja justiinsa sillä tavallaan sillä maalaisjärjellä sitten miettii, että jos, jos on joku hippunen ollut jotain maito, pastoroimatonta maitotuotetta, niin silloin... Ei ole luultavasti mitään tapahtunut mitään vaarallista. Hyvä.
0: Sä mainitsitkin, että kalaa suositellaan, niin ruokasuosituksessa suositellaan kalaa kaksi kertaa viikossa. Minkä takia tai mitä haittaa on,
1: jos ei syö kalaa näin usein tai ollenkaan? Joo. Kala on siis sen takia suositeltu siellä pitävän ruokavaliossa ja ehkä monella kohdalla lisättävän sen määrää, koska siellä on tosiaan niitä hyvinkin, Tärkeitä niin äidille kuin sille vauvalle niitä pehmeitä rasvahappoja Ää, ja etenkin tätä omega-3 rasvahappoa ja sitten se on myös hyvä D-vitamiinin lähde, kalat siis ja sitten myös jodin lähde eli sieltä saa monia semmoisia tärkeitä ravintoaineita. Ja sen puolesta sitten on suositeltu käytettävän kalaa monipuolisesti eri lajo, lajeja vaihdellen niin 2-3 kertaa viikossa. Mutta tosiaan on tilanteita, että voi olla, että ei tykkää kalasta tai sitten on sille allerginen tai vaikka tulee rahaesteeksi tai on vegaani tai muuta, niin silloin pitää vain kiinnittää erityistä huomiota etenkin näiden tyydyttymättömien rasvahappojen saantiin. Elikkä silloin Kannattaa suosia ruokavaliossa just näitä kasviöljyjä, kuten rypsi- tai rapsiöljyä, saksan pähkinöitä, pellavan siemenöljyä tai muita tämmöisiä omega kolmosen lähteitä Eli se on ainakin sellainen asia, mihin sitten kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos kalaa ei käytä kovin paljon. Mahtavaa, tässä tuli just noita luonnollisia tai tuollaisia syötäviä,
0: Vaihtoehtoja niille pillereille, niin hyvä, mahtava Sä teit Kandin tutkinnon yhteydessä tutkinnon ruokavalion yhteydestä raskauden etenemiseen ja syntyvän lapsen hyvinvointiin. Ähm, havaitsitko tai onko yleisesti havaittu jotain vaikutuksia sillä vegaanisella ruokavaliolla raskauden etenemiseen?
1: No tutkimuksia on todella vähän vielä vegaaniruokavalion yhteydestä raskauteen ja se johtuu siitä, että ei voi oikeastaan niin laittaakaan sillain eettisesti, että katsotaanpa, että teillä on, jos on vaikka jotain puutoksia ja, ja tota, katsotaan, miten teidän lasten käy, että, että senkin puolesta niitä on vielä hyvin vähän. Ja useimmat on sitten sellaisia tutkimuksia, jotka on tuolta esimerkiksi Intiasta, joilla on sitten uskontoon tai, tai muuhun niin tämmöiseen kulttuuriin liittyvä vegaaniruokavalio. Eli sitten siinä tulee se haasteeksi, että jos me ruvetaan vertaamaan tällaisia vaikka Aasiassa tai no esimerkiksi siellä Intiassa toteutettuja tutkimuksia meidän, meidän niin kuin länsimaiseen ruokailutottumuksiin, niin, niin silloin siellä voi olla sitten vähän eroja muissakin tekijöissä. Eli me ei hirveästi tiedetä vielä, että, että ihan selkeästi vekaaneilla tehtyjä tutkimuksia raskauteen liittyen on vähemmän. Mutta sitten esimerkiksi, miten mä lähdin tarkastelemaan siinä mun kanditutkinnossa tai tutkielmassa tätä asiaa, niin oli se, että että mä lähdin katsomaan, että mitä on länsimaisilla vegaaneilla todettu, minkälaisia vaikka puutoksia jopa tai tai riittämätöntä saantia tietyissä näissä ravintoaineissa. Ja sitten, että miten ne puutteet voi vaikuttaa siihen raskauden etenemiseen. Eli vähän tällainen... Kiertäin piti lähteä tätä asiaa kattelemaan. Mut tosiaan, riittämätöntä saantia suosituksiin nähden niin on helposti B12-vitamiinilla, D-vitamiinista ja sitten kalsiumista ja jodista on niinku vegaaneilla, jos, jos se ruokavalio on vähän, vähän niinku sillain, jos siihen ei niin paljon huomiota, mitä olisi hyvä kiinnittää. Ja tosiaan myös nämä ferritiinit. Tasot, eli tämmöiset rautavarastot saattaa olla vähän heikommat kuin esimerkiksi se sekasyöjillä, mutta tarkkaa tutkimustietoa tästä ei valitettavasti vielä olekaan. Mitenkä
0: sitten, onko sulla vinkkejä vegaaniäidin ruokavalion raskausaikana, eli mitä silloin pitää huomioida erityisesti ja miten just noin, mistä on huomattu, että olisi enemmän puutosta, niin millä tavoin? näitä puutoksia voisi estää, mitkä ruoka-aineet siellä vegaaniruokavaliossa olisi sellaista, mitä kannattaisi tankata?
1: Joo, no itse asiassa äm, vegaaniruokavaliolla on myös hyötyjä, että se on kyllä siinä mielessä, jos se on hyvin toteutettu, niin, niin, niin se voi olla sitten eduksi muun muassa tällaisia sydäverisuonitaudeista ja, ja tyypin 2-diabeteksesta ja tämmöisistä riskitekijöistä, niin, niin voi vähän niin kuin Pelastua, jos voi sanoa näin, mutta tuota, tosiaan siellä helposti sitten on haasteita just esimerkiksi tämän B12-vitamiinin saannin kannalta, koska se saa sitä saavaa eläinkunnan tuotteista Ää, ja sitten myös nousee siellä jodi ja sitten D, D-vitamiini muun muassa. Ja sitten kalsium saattaa olla myös haasteena joissain tapauksissa. Niin näillä on niin havaittu, jos niitä saa liian vähän ruokavaliosta raskausaikana, niin voi olla just raskauden etenemisen vaikutusta esimerkiksi raskausdiabeettikseen syntyy ja, ja sitten lapsi voi syntyä niin liian pienikokoisena helpommin ja sitten tosiaan ihan tällaisiin, no esimerkiksi jodilla on todettu, jos sitä saa liian vähän raskausaikana, niin saattaa olla sitten ihan vaikutusta lapsen hermostollisiin ja sanotaan kognitiivisiin eli tämmöiseen niin ajatteluun ja tämmöiseen päättelykykyyn ja muihin tämmöisiin tekijöihin sitten myös lapsen myöhemmällä iällä, mutta mitä siellä kannattaa siis huomioida on riittävä energiansaanti, koska usein se saattaa olla vähän haasteellisempaa ruokavaliolla riippuen tietysti, koska kaikkien ravitsemus ja ruokavalio on niin yksilöllinen, mutta, mutta on havaittu, että energiansaanti saattaa olla vähän niukempaa sekasyöjiin verrattuna ja sitten tosiaan proteiinin saanti siinä mielessä, että, että sitten pitäisi syödä eri kasviproteiinin lähteitä monipuolisesti, eli siellä sitten voitaisiin optimoida se, että, että saa niin kuin näitä kaikkia tarvittavia aminohappoja, eli sitten se vauva saa kaikki tarvittavat rakennusaineet siihen kasvamiseen, niin se proteiinin, Riittävä saanti ja sitten tosiaan vegaanin tulisi täydentää sitten esimerkiksi tämä B12-vitamiini niin ihan purkista sitten, että sitä ei saa sitten kasvikunnan tuotteista.
0: Hienoa. Osaatko sä sanoa sitten, että miten saat ne kaikki aminohapot esimerkiksi? Mitä ruoka-aineita olisi hyvä syödä?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Tosiaan proteiini koostuu näistä erilaisista Aminohapoista ja ja sitten kasvikunnan proteiineissa, eli esimerkiksi palkokasveissa, eli pavut ja herneet, linssit, niin niissä on sitten tietty aminohappokoostumus, josta puuttuu sitten esimerkiksi joku tietty yksi, yksi näistä rakennuspalikoista. Ja sitten taas täysjyväviljoissa on toisenlainen aminohappokoostumus, eli täysjyväviljat, palkokasvit esimerkiksi. soija on sellainen, missä on eniten ihmisen tätä aminohappokoostumusta vastaava Tällainen proteiinin laatu, eli se on sellainen, mistä saa niin, ku, niin sanotusti suoriltaan sen kaiken, mitä tarvitsee, mutta tota, tosiaan yhdistelemällä palkokasveja ja täysyväviljoja päivän aikana aterioilla, niin silloin niin pitäisi saada kaikkea, mitä tarvitsee. Hieno.
0: Ei ollutkaan niin monimutkaista kuin kuulosti, että apua mä en ikinä uskaltaisi olla vegaani raskausaikana, mutta toihan nyt kuulosti ihan. Tehtävältä jutulta. Entäs kasvisruokavaliota noudattavat äidit? Onko silloin jotain erityistä
1: huomioita vaan raskauden ja vauva-hyvinvoinnin kannalta? No kasvisruokavali on siinä mielessä vähän ehkä helpompi vegaaniruokavaliota tai siihen verrattuna, koska silloin, silloin usein käytössä maitotuotteet ja kananmuna ja joskus sitten kalaa myöskin. Eli sitten siellä helpommin se proteiinin saanti on vähän parempaa ja, ja sitten tosiaan tai oikeastaan helpommin saa sitä proteiinia ja sitten myöskin joidenkin näiden vitamiinien, kuten tämän b 12 vitamiinia ja sitten jodin saanti muun muassa on sitten vähän helpompaa. Eli siitä oikeastaan myöskin tämä tutkimusnäyttö on vielä hyvin vähäistä, eli mitä se saattaa sitten aiheuttaa lapselle tai muuta, niin ei tosiaan tiedetä vielä. Tarkkaan, mutta mutta tosiaan se, että vegaaniruokavalio ja kasvisruokavalio, niin niin, niin tosiaan niihin tulee vaan kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin ehkä sitten sekasyöjien ruokailuun silloin raskausaikana. Eli sitten esimerkiksi ravitsemusterapeutille, jos on vegaaniruokavaliota noudattava äiti, niin niin kannattaa ihmeessä kääntyä sitten ravitsemusterapeutin puoleen, jos tosiaan mietityttää yhtään, että saako riittävästi kaikkia ravintoaineita. Hyvä. Useampi
0: henkilö on maininnut raskausdiabeteksen tai pelon siitä, jos itsellä tai lähisuvulla on ollut raskausdiabetesta. Eli jos itse epäilee tai tietää, että on riski, että itselle kehittyy raskausdiabetes, mitä voi itse tehdä tai huomioida, jotta sitä ei kehittyisi?
1: Joo siis, no nyt itse asiassa tässä tulee esille niin kuin nämä painoasiat, mistä tota nykyään onkin vähän kysymysmerkkejä, että miten tästä puhutaan. Mutta tuota, se, että normaali painoon pyrkiminen niin on yksi niin kuin ainakin tärkeimpiä seikkoja. Eli sitten se, että niin sanotusti liiallinen painon nousi raskauden aikana voi altistaa tälle raskausdiabetekselle. Ja tässä painohallinnan asioissa niin tärkeänä seikkana on justiinsa tämmöinen perusterveellinen ruokavalio, joka sitten voi olla, että, että on haastavan tuntuneet etenkin, jos siellä on niitä mielitekoja ja koko ajan nälkä ja, ja näin. Että sitten, sitten se, että ei sieltä tulisi ihan niin kuitenkaan liikaa sitä energiaa sieltä ruokavaliosta, vaikka semmoista energian rajoittamista ehdottomasti kyllä. En, en suosittele, mutta tota se, että, että tavallaan semmoinen ravintorikas ruoka, eli täysjyvän ja kasvikset, hedelmät, marjat, kalaa, niitä kun pitää siellä esimerkiksi just raskausdiabeteksessä, niin hyvin tärkeässä roolissa on kuidun riittävä saanti, jota sit saa siis tosiaan näistä täysjyvän niin kuin puurot ja, ja täysyvä hyvä leipä ja, ja muut ja, ja sitten tosiaan näistä marjoista ja hedelmistä kasviksista. Ja sitten se rasvan oli ihan aluksikin puhetta, eli pehmeää rasvaa. Niin näillä tekijöillä niin ruokavaliosalta osalta pystyy sitten siihen jollain tasolla vaikuttamaan, mutta myös se, että pystyisi, mitä sulla onkin noita aikaisempia jaksoja ollut, missä on keskusteltu liikkumisesta esimerkiksi, niin hyvin tärkeässä roolissa sitten, että, että pysyisi siellä ne terveyttä edistävät elintarvikkeet. Ja, ja sitten tosiaan, sit jos pystyy vaan liikkumaan, niin se olisi, se olisi aina plussaa.
0: Hyvä. Sitten mennään rautaan ja feritiin. Eli feritiin niin sä mainitsitkin tuolla aikaisemmin. Ite mä en ollut koskaan edes kuullut sellaisesta, eli voit kertoa, mitä se on. Mutta eräs äiti kamppailee jatkuvan raudanpuutoksen kanssa ja alhaisista ferri tiini tasoista Mitä vinkkejä sulla on tähän ja miten vois luonnollisin keinoin päästä raudan puutoksesta?
1: No ferritiinihan on tällainen raudan varastoproteiini, eli sitä, sen pitoisuutta mittaamalla niin verikokeista, niin selvitetään sitten tämmöinen rautavarastojen määrä, eli paljonko siellä sun elimistössä on sitä rautaa tallella, ja, ja tosiaan raskaus tuo siihen rautaan tai näihin rautavarastoihin just sitä haastetta, nimittäin se, se raudan tarve lisääntyy raskauden aikana. Ja ää, se johtuu siitä, että, että myös niin kun, omiin tarpeisiin tehdään niitä punasoluja, mutta sitten myös sen sikiön tarpeisiin. Eli sitten tavallaan veren volyymikin kasvaa, ja rautaa tarvitaan enemmän. Ää, mutta tosiaan raskaus... Aikana äidin elimistö on hyvinkin fiksuja ja se pyrkii sitten niin kuin vastaamaan tähän lisääntyneeseen tarpeeseen sillä tavalla, että rautaa imeytyy enemmän kuin normaalisti ruoasta. Ja sitten tosiaan käytetään niitä rautavarastoja, Ää, mutta sitten jos siihen selkeästi on, että ne rautavarastot on sieltä jo uupunut ja, ja tota, käytetty, niin silloin... Oikeastaan ravitsemuksen keinoin on siihen hyvin haastava pelkästään sitä asiaa korjata. Eli se, että jos rautavarastoja ei ole, niin niitä on lähes mahdoton saada pelkällä ruoalla korjattua. Eli silloin tämmöiset rautavalmisteet tulee kyllä niin kuin ottaa käyttöön. Mutta tosiaan, miten voi optimoida sitä raudan imeytymistä ja saantia ruokavaliosta, että jos haluaa sitä kuitenkin siihen kiinnittää huomiota ja mihin onkin hyvä kiinnittää raskausaikana huomiota, niin on se, että me saadaan rautaa sekä eläin että kasvikunnan tuotteista. Eli no, oikeastaan punaista lihaa ja verituotteita niin en ehkä semmoiseen päivittäiseen käyttöön lähti suosittelemaan, mutta tosiaan ne on niin rautaisimpia tuotteita, mutta sitten me saadaan myös kasvikunnan tuotteista rautaa esimerkiksi just täysjyväviljasta. Eli sitten siellä, miten me voidaan optimoida sitä, että se imeytyisi parhaiten, niin tämä vähän heikommin imeytyy tämä kasvikunnan tuotteessa oleva rauta, mutta sitä ehdottomasti siellä kannattaa myös pitää mukana, koska nämä tuotteet on myös niin kuin muuten meidän terveyttä edistäviä, mutta sitten myös se, että ä, raudan imeytymistä lisää C-vitamiinin saanti. Eli jos on niitä rautapitoisia elintarvikkeita tai ruoka-aineita siellä lautasella, niin sitten vielä pystyisit optimoimaan sen imeytymistä sillä, että söisit jotain C-vitamiinipitoista. Eli just vaikka paprikaa tai, tai appelsiinia tai puolukoita tai mikä se nyt sitten siihen ruokaan sopikaan tai mikä, mitä tekee sillä hetkellä mieli. Uh, Mutta tosiaan sit toinen asia, mikä vaikuttaa siihen imeytymiseen, niin on kalsium, eli se estää sitten taas sen raudan imeytymistä. Eli jos juo lasin maitoa samalla aikaa kuin syö vaikka jotain verilettuja tai jotain muuta tällaista rautaa sisältävää, niin, niin sitten tavallaan se raudan imeytyminen estyy tai tosiaan niin heikkenee selkeästi. Eli tämmöisillä asioilla muun muassa, ja sitten kahvia tee on myös sellaiset, mitkä vähän estää sitä, sitä raudan imeytymistä. Eli jos ne on siellä aterialla mukana, niin sitten se vähän tuo lisää haastetta siihen imeytymiseen. Mutta että se, että pitää niitä lähteitä siellä kasvikunnan tuotteista, tosiaan täysyvävilja, palkokasvit, siemenet ja pähkinät esimerkiksi, ja, ja sitten eläinkunnan tuotteista ihan liha-tuotteet, niin on sellaisia, mistä saa hyvin rautaa.
0: Aika monimutkaista, jos pitää syödä jotain ja välttää jotain samaa aikaa. Onneksi mun ei itteni tarvinnut kärsiä tuosta vaivasta. Ähm, sä työstä tällä hetkellä tutkielmaa raskauden aikaisen ruokavalion yhteydestä lapsen immuunivälitteisiin ruoka-allergioihin. Mitä sä pyrit selvittämään ja onko sulla jo jotain johtopäätöksiä, mitä sä voisit kertoa meille tai... Mitä tiedetään tästä jo ennen sun tutkielmaa? Mä se soin maapähkinöitä raskausaikana ja imetyksen aikana ihan siksi, että mä kuvittelin, että lapselle ei kehity silloin maapähkinäallergiaa, vaikka mulla ei siitä mitään tietoa olekaan.
1: Joo, oot ollut ihan oikealla jäljillä. Ää, tääkin allergiakenttä on kyllä niinku semmoinen suo, että apua. Siihen vaikuttaa siis lasten allergioiden allergisten sairauksien kehittymiseen niin vaikuttaa hyvin monet tekijät. Eli se, että, että jos tiettyjä ruokia syö tai näin, niin se ei ole yhtään selkeä suora linja, että, että sen, sitten tämä ja tämä niin estää allergiat tai muuta. Eli se on semmoinen moninainen tekijä, mikä sitten, sitten ne saattaa aiheuttaa. Ää, mutta tosiaan mä tutkin sitä siinä mun gradussa, että jos äiti syö raskaus Aikanaan no, on nyt pyrkinyt nyt keskittyä siihen kasvisten käyttöön, mutta myös ihan tällaiseen niin yleisterveelliseen ruokavalioon, että onko sillä, nähdäänkö vaikutusta että, tai yhteyttä, että syökö äiti terveellisesti, niin esiintyykö silloin vähemmän sit allergioita. Tai jos käyttää paljon kasvikunnan tuotteita, niin sitten olisiko sillä mahdollisesti tällainen positiivinen vaikutus siihen, että vähän riski, laske sitten niihin allergioiden kehittymiseen. Mulla on tosiaan siinä tarkasteltavana maksimissaan yksivuotiaat lapset, eli mitä tiedetään lasten allergioista, niin usein saattaa olla, että että siinä ennen kouluikää monien allergiat hälvenee ja helpottuu. Eli se on kyllä yksi positiivinen juttu, että jos siellä on on joku, joku sellainen äiti, jonka pienellä lapsella on allergioita, niin siitä hyvinkin mahdollisesti Saattaa päästä sitten poiskin siitä allergia-elämästä, mutta tosiaan nyt vielä tarkkaa tulosta siitä, siihen mun tutkielmaan liittyen niin ei ole. Eli en, en osaa vielä sanoa, että mitkä tulokset on, että se on tässä nyt vielä työn alla. Mutta mitä nyt oikeastaan ennen tuota mun omia tuloksia, niin mitä, mitä aiheesta jo tietää, niin on just se, mitä, mitä itsekin sanoin, että tosiaan pyrkii syömään mahdollisesti yleisesti allergisoivia ruoka-aineita. Eli sitten on tämmöisiä, niin voisi sanoa, riskiperheitä. Eli jos on vaikka, niin kun, äh, kun myös allergiat periytyy, osittain, niin, niin jos on niin kun, vaikka perheessä jo useita allergikkoja tai astmaatikkoja, niin myös tällaisissa perheissä niin suositellaan raskaana oleville sitä, että ei välttäisi mitään niitä ruoka-aineita. Että toki siis jos on itse allerginen, niin pakkohan niitä välttää. Mutta, mutta siis, ettei niinku ihan turhan takia vältä jotain vaikka esimerkiksi maitoa tai kananmunaa tai pähkinöitä. Että tota, pitäisi hyvin monipuolisena sen ruokavalion ja just nimenomaan käyttäisi niitä herkästi allergisoiviakin ruoka-aineita, mitkä sitten useimmille aiheuttaa allergiaa lapsena. Että just tämmöisestä välttämisruokavaliosta puhutaan, eli sitten sitä pyrittäisiin välttämään sitä välttämisruokavaliota, eli syötäs mahdollisimman monipuolisesti
0: raskausaikana. Laittelet se sun tuloksia sitten someen, kun saat joskus valmis sun tutkinnon kanssa?
1: Joo, voin pyrkiä, pyrkiä sitä päivittämään. Tässä nyt on. Puolisen vuotta siihen, että pitäisi tosiaan valmistua ja, ja tota, nyt tässä talven aikana ennen kevättä niin pitäisi tulla tulokset. Eli Marika seurantaa, mä laitan linkin show
0: notesiin. Kyllä. Hei, voiko raskausaikana vaikuttaa vauvan makumieltymyksiin? Esimerkiksi jos haluisi, että vauvalle ei tule niin paha sokerihimo kuin mulla itselläni on, niin kannattaako mun välttää sokeria?
1: Joo, tämä oli mielenkiintoinen justiinsa, kun tosiaan tuossa vähän puntaroin näitä asioita, niin makuaistin kehittyminen tosiaan alkaa siis siellä kohdussa, ja se alkaa jo kahdeksan viikon kuluttua siitä hedelmöittymisestä, joka on aika hurjaa. Joo, <laughs> ja tosiaan siellä niin vauva tai sikiö siinä vaiheessa voisi sanoa, niin, niin tota, maistelee sitä lapsivettä. Onhan se nyt oikea sana. On. Mä että puhunko mä, mitä sattuu. Joo, eli se maistaa sieltä jo makuja, mitkä tavallaan sieltä äidin ruokavalion kautta kyllä ajautuu sinne lapsiveteen asti. Eli ei nyt voi sanoa ihan suoraan, että jos syöt karkkipussin, niin, niin, niin sitten se maistuu se sama.
0: Siellä on sokerihiiri tulossa.
1: Kyllä. Ja itse asiassa tässä on, tästä on tutkittu sillä tavalla, että jos jättää kokonaan esimerkiksi hiilihydraatit pois, niin, niin silloin sitten taas niin kuin negatiivisia vaikutuksia lapsen niin kuin myöhempään no esimerkiksi painohallintaan ja tämmöisiin asioihin. Eli jos jättää sieltä semmoisen keskeisen energianlähteen, kuten esimerkiksi just hiilihydraatit jättäisiin pois kokonaan, niin se voi tarkoittaa jopa sitä, että sitten lapselle kehittyy sellainen tarve sitten tavallaan täyttää se energiavaje niin sanotusti, tai semmoinen tarve, mikä on sitten jäänyt silloin kehittymisvaiheessa pois niin sitten myöhemmin. Eli sitten voi olla, että jopa tulee semmoinen vastakkainen reaktio, mutta tosiaan niin kun en voi sanoa, että, että silti kannattaa hillittömiä määriä just semmoista ää, niin sanottua valkosta sokeria syödä tai tämmöistä näkyvää lisättyä sokeria. Mutta tota, se, että pitäisi niitä hiilihydraatilähteitä kuitenkin siellä ruokavaliossa, niin on hyvin tärkeätäkin. Tosi mielenkiintoista
0: tämä kaikki. Ä- Seuraava on vähän tähän liittyen kanssa, eli vaikuttaako oma ruokailu vauvan kokoon vai määrääkö koon pääasiassa perintötekijät, nimimerkki synnytystä pelkäävä. Itse asiassa mä muistan, että yksi mun ystävistä ei syönyt loppuraskauden aikana ollenkaan makeeta, koska hän aattelee, että sitten hän ei tarvitse synnyttää niin isoa vauvaa.
1: Okei, tämä on kyllä hyvä kysymys. Siihen tosiaan vaikuttaa siihen sikiön kasvuun niin sekä sekä perintötekijät että että sitten tietysti tämä äitin raskauden aikaiset elintavat ja tietysti siihen liittyen ruokailutottumukset. Mutta tosiaan sitä alkuajan kasvua määrittelee pääosin perimä, mutta sitten taas se loppuvaiheen kasvu enemmänkin on sitten myös riippuvainen siitä, että Miten syö? Se on ehkä siihen, tässä on isoin sellainen tekijä, niin tämmöinen insuliinin toiminta ja se insuliinihormoni on tärkeä tekijä tähän sikioaikaisessa kasvussa. Ja miten siihen voidaan vaikuttaa, niin on pitkälti se, että miten meidän verensokeri käyttäytyy. Eli se, että syömisellä me voidaan siihen vaikuttaa siten, että syötä säännöllisesti, eli ei tule semmoisia heittoja ja ettei verensokeri nouse ja laske meidän ruokailuiden mukaan vähän silleen, miten sattuu, Eli olisi olisi semmoinen säännöllinen ateriarytmi. Ja sitten myös se, että suosisi siellä ruokavaliossa tällaisia kuitua sisältäviä hiilihydraatin lähteitä, eli tällaisia hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja, jotka on taas nämä täyshyväviljat muun muassa. Eli semmoisilla asioilla voidaan vaikuttaa siihen meidän niin verensokerin käyttäytymiseen ja sitten myös siihen insuliinin toimintaan, mutta aina näihin asioihin ei voida vaikuttaa. Eli se on sitten myös se sikiön kasvu hyvin pitkälti sen perimän määräämä eli ei todellakaan niin kuin Pelkästään voida siihen vaikuttaa meidän omilla valinnoilla, mutta että jonkin verran pystytään sen asia eteen tekemään. Että, mutta toki ei, ei kannata siihenkään pyrkiä, kunhan tulisi mahdollisimman pieni lapsi, että uskallan sen synnyttää, koska sitten taas toisinpäin niin sillä lapsen pienikokoisuudella niin se tuo sitten mukanaan niin kuin sitten taas toisia haasteita.
0: Joo, hei. Onko yleisesti jotain superruokia, jotka vaikuttaa positiivisesti A. raskauteen, B. vauvan kehitykseen ja C. äidin hyvinvointiin? Eli jos ajatellaan näitä kaikki kolmeen, niin mitkä on sellaiset superruoat, mitä kaikkien kannattaa
1: syödä? Joo, tämä on hyvä myöskin. Perus mä sanoin joka kohdassa, että tämä on hyvä kysymys. <laughs> <laughs> Mutta mä oon niin tylsä, että mä en sano mitään tiettyjä ruoka-aineita. Koska oikeastaan mikä on niin tärkein kaikkien näiden kolmen asian kannalta niin on monipuolisuus. Eli helposti jos me lähdetään niin nostamaan jalustalle jotain tiettyä ruoka niin meillä ei ole semmoista helppoa tietä niin sanotusti terveyteen tai niin hyvinvointiin. Että, että se on lähinnä se, että meidän täytyisi pitää monipuolisesti erilaisia ruoka-aineita käytössä, niin silloin me voidaan taata se, että ensinnäkin me saadaan niin kuin erilaisia vitamiineja, kivennäisaineita, ja ravintoaineita ja sitten näitä energiaravintoaineita eli olisi hyvä pitää siellä niin kuin sekä proteiinia, hiilihydraatteja että niitä pehmeitä rasvoja mukana siellä ruokavaliossa mutta oikeastaan jos nostaisin jotain niin ne olisi varmaan mitkä on tässä tullut niin, niin täysivä viljet kalaa Sitten tosiaan kasvikset, hedelmät ja marjat. Niistä en nosta mitään yksittäistä, koska esimerkiksi kasvisten käyttö, no oikeastaan marjojenkin käyttö, niin sekä kypsennettynä että tuoreena on hyvin tärkeää, koska vitamiinit esimerkiksi käyttäytyy eri eri vitamiini eri tavalla, jos sitä kypsentää tai syö tuoreena. Eli esimerkiksi folaatti, mikä on raskauden kannalta hyvin tärkeä tämmöinen vitamiini, niin sitä se herki anteeksi herkästi, siis kuumennettaessa tuhoutuu. Eli senkin puolesta olisi tärkeää syyä niin tuoreena myös kasviksia, kun taas sitten jotkut vitamiinit, niin niiden määrä vahvistuu tai teho vahvistuu, kun niitä kasviksia kypsentää. Eli senkin puolesta niin en sano, että sellerimehu aamuisin on hyvä, koska, koska tosiaan en niin todellakaan nostaisi mitään yksittäistä sitä ruoka-ainetta sieltä esille. Hienoa. Ja viimeinen kysymys.
0: Voiko ruokavaliolla jollain tapaa vaikuttaa tulevaan synnytykseen, ja jos voi, niin miten?
1: No tästä en valitettavasti osaa sanoa, että voiko just suoranaisesti, että onko tutkittukaan sitä, että voiko just synnytykseen, siihen itse tapahtumaan vaikuttaa ruokavaliolla muuta kuin sillä, että, että on niin kuin riittävästi syöny ensinnäkin se, että varmastikin monilla ensisynnyttäjillä ensinnäkin niin se, saattaa olla hyvinkin pitkä prosessi ja ja semmoinen fyysisestikin hyvin rankka kokemus, niin tosiaan silloin on tärkeää, että että on pystynyt syömään jotain ja siellä kehossa on sitä jotain, millä millä sitten kaikki tämä tapahtuma toimii. Eli sitten se, että jos jos on hyvin niukkaa ollut se syöminen, niin niin silloin toki energiaakaan sun kehossa ei ole. Ja ja näin, Mutta, mutta sitten yleisesti niin synnytykseen, no muutenkaan mä en lähti suosittelemaan esimerkiksi tällaisia kalayljivalmisteita, koska ne saattaa sitten vaikuttaa siihen, että tämmöinen verenvuodot ja näin, niin ne ei sitten tyrehty niin helposti. Eli sitten niiden käyttö, ainakin jos niitä käyttää, niin, niin suositellaan lopetettavan selkeästi siinä, ainakin viimeisen kolmanneksen aikana. Mutta muuten niin pitäisi siellä ruokavaliossa sitten, Näitä hyviä energianlähteitä ja sitten olisi proteiinia, rasvoja ja sitten niitä hiilihydraatteja, mutta, mutta myös sitten niin kuin imetystä ajatellen jo sitten se, että juo riittävästi ja, ja sitten on riittävästi syönyt. Eli niin kuin, liikaa lähtisi rajoittamaan sitä ruokailua myöskään, niin ne on oikeastaan sellaiset, eli riittävä monipuolinen ruokailu ja sitten riittävä nesteensaanti, niin Niillä varmasti synnytyksessäkin pääsee jo hyvin pitkälle. Mulle tuli mieleen, kun sä sanoit tuosta imetyksestä, niin jossain
0: vaiheessa, kun mä rupesin sitten pumppaamaan, että vauva voi jäädä paremmin isän kanssa kaksin, niin mä huomasin, että jos mä olin syönyt vaikka jonkun hampurilaisen tai jonkun tällaisen tosi epäterveellisen, mutta energiapitoisen ruuan, niin sen jälkeen mun maito tuli paljon paremmin ja tuli paljon paremmin maitoa pumpatessa. Ei ehkä terveellistä, mutta toimi.
1: Joo, tuossa on se ehkä huomioitava, mikä on raskauden aikanakin tärkeä huomioida, niin ne ruoat, mitä syöni, niin olisi semmoisia hyvin ravintorikkaita, eli se, että kun meidän monien ravintoaineiden tarve kasvaa, mutta energiantarve ei niinkään hirveästi kasva, niin sitten se, että, että valitsisi just niitä semmoisia hyvin ravinto ravintoaine rikkaita ruokia, niin se olisi tärkeää, mutta varmaan tuossa tapauksessa niin on ollut myöskin se, että, että se riittävä energiansaanti on ollut siellä tärkeää, että maitoa tulee.
0: Hyvä, mutta hei, tässä oli ihan hirveästi hyvää asia, ja tosi mielenkiintoista asiaa. Ihan kiinnostaa kuulla sitten myöskin ne sun tutkimustulokset, kun sä pääset ensi keväänä niitä esittelemään, mutta kiitos miljoonasti Marika, että
1: tulit vieraksi. Kiitos sulle, tämä oli kyllä Oikein mukava kokemus ja, ja tota, tosiaan raskausaika on niin kiehtovaa, että mä oon kuunnellut ihan muutkin, muutkin jaksot oikein mielenkiinnolla muihinkin raskauteen liittyviin aiheisiin. Tosi kiva oli olla mukana.
0: Ihanaa. Hyvä. Ja tuttuun tapaamaan lisäiden linkkejä tästä aiheesta jakson show notes-osioon, joka löytyy nettisivuilta eli www.onnenkuplia.fi. Ja sieltä valitse podcast, niin pääset näihin aiheisiin ja tuleviin aiheisiin. Ja musta on aivan superihanaa, silloin kun mä saan kommentteja ja palautetta, niin laitahan niitä tulemaan tulevien kysymysten ohella. Ja kiitos, 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 että kuuntelit. Moi moi! Kiitos, moikka!